0: Mám boki jako skříň, son na plat, když k tomu rádej, rá
1: dají na plat, ol oh, posluch si víc dobře víš mám od pámbička
0: boky jako skříň, jako skříní, na plát, když k tomu rá dají, ráda, na plat,
1: Ča, ča. tak toľko je farna a boky ako skříň. Niekto sa na to môže pozerať aj takýmto úsmevným spôsobom. Samozrejme, počúvate Slobodný vysielač v tejto chvíli. Už 6 hodín trvajúci maratón zdravia s poradovým číslom 2 spolu so mnou v Bratislavskom štúdiu Peter Planéta na zdravie. Ďakujem. No vodička dobre padne v hod. Začína sem slniečko svietiť. Dnes by malo byť relatívne teplo tu v Bratislave. Som počul niekde, že až 16 stupňov. No, už začína jar vycházať. Ja, to neviete ani, ako to nakopáva. To no. ani nemusím si nič dať, ale stačí výjsť von, zavrieť oči, pozrieť do neba a mám to. No a zoberte si, že keď tá energia je vysoko, ten stav je stále. Či svieti slnko, alebo nie? No, a my ju potrebujeme, ale tak či tak, aj, aj hlavne, ale niekto čerpa hlavne
0: z týchto slnečných ľúčov. Je... Ale to je len o tom, že je to jeden zo zdrojov a vy musíte, e, o, naše telo je schopné Takže zoberte si, že e, to slnko nie je vždy stále svieti a sú krajiny, kde je stále pod mrakom. No takto
1: Fínsko, hore, sever, nie, tak...
0: Ale aj tak oni žijú a aj tak prežívajú. To znamená, my len potrebujeme nájsť správny kľúč na to, ako ten organizmus fungovať, aby sme prežili krásny, dokonalý život. Áno, no, len viete, som.
1: Fíni sú potom na tom ako ja, taký bled, také bledule sú oni. <laughs> bledule, ale
0: tak chodia sa potom opalovať bledule.
1: Chodia na juh, trošku nižšie. No,
0: no. a potom ich slnečko hneď priškvári.
1: Áno, až majú z toho potom takú čokoládovú no, Ale mys- toto, sa,
0: toto sa dá riešiť, bledula sa dá vyriešiť napríklad, my keď ideme aj k moru alebo na dovolenku, kde je slnko, tak hmm. zdvíneme dávku spirulíny alebo chlorely a vďaka tomu ten, t- tá pokožka je prirodzená. Alebo keď to chcem riešiť ešte jednoduchšou formou, tak v- zvýšiť dávku napríklad hokajda alebo mrkvy a potom sa nemusíte, manželka roky už nepoužíva opalovacie krémy a ne- nespaluje sa, tá pokožka sa krásne opaluje potom.
1: No áno, ale že viete, koľko je, aké je to krásne, keď sa natierajú navzájom? Aha, na, na, natierať,
0: natierať sa môžete aj olejčekom. Ktorý no tak má... dobre, tak 0,0 faktor, ako, <laughs> ako sa natrieť niečím, čo keď ja vidím tie krémy, niektoré, že sa natrieť a vyzeráte ako snehuliak alebo snežný muž, ja. lebo sa vám to nevsiakne. A ja vám to celkovo nemám rád, lebo to si lahnúť niekde pri more a len tak ležať. A, a náhodou spadnete z deky a už ste pieskový muž? Áno, ale ja,
1: ja sice vyzerám ako taký, že príde a teraz len, deje je pláž, lahnúť ale mňa to tam nebaví, to ja potrebujem sa niekde presúvať no. radšej, keď už. No, alebo si stavať z piesku hrad. Celý, celoživotný sen, ale splnilo sa. V tejto hodinke... Podľa oficiálneho harmonogramu sme chceli v podstate nadviazať na ten predchádzajúci rozhovor, ktorý sa ale dnes ešte nepodarilo zrealizovať, tak zajtra by sme to mohli napraviť. To znamená rozhovor s Petrom Hochschornerom, otcom našich úspešných olimpionikov Petra a Pavla, a tým pádom by malo dvojsť na výživu pre športovcov. Môžeme sa aj k tomu dostať, ale chcelo by to zase trošku si vyprázniť schránku, ktorá síce, keď sa zaplňa, tak najčastejšie práve tými dátumami. Ja si to tu snažím sa to tu odkladať, tie, tie e-maily, ktoré sa týkajú práve toho základného termínu, čiže dátumu narodenia, na ktoré budeme tiež mať vystavený ten alebo vyhradený samostatný blok, ale ten prvý až v takom večernom čase. To znamená, že sa budeme pozerať o tej... kde to pozerám? Rozbor poslucháčov, že? To je ono. Ano. Podľa elementov o 20. hodine. Takže dovtedy budem... Ak sa mi to teda bude dariť aj zbierať tieto dátumy, ale popri tom samozrejme sú tu aj iné e, témy a otázky, o ktoré je záujem, tak e, sa teraz predstavíme pri Ľubošovi. Dobrý deň, Prajem, chcel by som sa opýtať. Cere zatiahlo hlasivky. Asi tretí deň dali sa jej napiť bublinkovej vody. Stárka prišla s, takou, hm. s takým nápadom. Cera má 8 rokov, má tam vírus. Čo nám na to doporúčite?
0: Na, na hrdlo je výborné buď e, potierať e, hrdlo znútra titri olejom, keď e, by to bolo mocilné pre dieťa, ale to ona už má 8 rokov, takže už by mala byť veľká šikovná, tak sa dá používať e, do rozprašovača e, koloidné striebro, pár kvapiek titri oleja a striekať jej to do hrdla. Keď by to bol vírus, ktorý je rozlezený po tele, tak určite nasadiť kolojné striebro a užívať ho. Anastázia, tam sú aj dátumy,
1: ale aspoň úvodnú vetu. Teraz som si vás zaplá, veľmi sa teším, že ste sa rozhodli pre túto skvelú, všestranne zameranú reláciu. Dnes budeme trochu rozcestovaní, takže celú reláciu si vypočujem ešte raz z archívu. Gratulujem, keď to niekto zvládne. 36 hodín, to je bláznivé. Takže Anastazia tam má tie svoje dátumy, tak k tomu tiež samozrejme trošku neskôr. Ďalší e-mail, ten je od Kamila. Počúvam vás od dušu hneď, ako sme, sme ráno vstali. Len taká malá technická otázka. Potrebujem skočiť ešte dnes do obchodu. <lým> Bude aj nejaká väčšia prestávka? A kedy? Aby som vedel, ako si spraviť program
0: dňa, že kedy sa vzdialiť aj najdlhšie. No väčšiu prestávku my plánovanú nemáme. Nemáme. Najväčšiu prestávku je 5-minútové prestávky. No dúfajme,
1: že nebudeme potrebovať nejakú dlhšiu prestávku, lebo niektorým veciam medzi nebom a mesmírom a zemou nerozkážeme. Aha, keď príde sila gravitácie. Vy to síce máte rozpočítané na taký presný čas, ale čo keď to zaklope na dvere Jasne. aj v inom termíne. Tak
0: tlačové konferencie sú dôležité. Takže.
1: No len takú malú tlačovku pre dvoch novinárov. Aha. Takže nemôžeme Kamilovi slúbiť, ak mu niečo unikne, bude si to potom musieť dohľadať.
0: No, maratón je nastavený tak, lebo aby posluchači niektorí si nepovedali, aha, tuto si dávajú pol hodinku šlofika, teraz teraz si šetria energiu, takže my robíme maratón, to znamená, máme obednú... A Ho- polhodinkovú prestávku, to znamená, že vždy v rámci bloku, to si robím srandu, v rámci bloku <laughs> máme 5 minút.
1: Už som sa tešil, že predsa.
0: <laughs> tak vy ste šéf, ja som len ja spoluvodník.
1: Dobre, ale nehovorte mi kapitán.
0: Dobre, kapitán.
1: <laughs> <laughs> Takže nebude žiadna prestávka jednoducho. 5 minút máme vždy. Áno, tak cez pesničku, a to ešte som teraz hral iba 3 minútovú, a som rád, že som to... Ovehol, áno. Hm. Ďalej je tu e-mail od Paliho. Zdravím vás, chcem vás poprosiť o váš názor, že prečo vznikajú obličkové kamene, nádor v mozgu a prečo vzniknú cysty na prsníku z duchovného hľadiska. Ďakujem a držím palce. Jazíček sa vám zatiaľ nepletie, no počkajte ešte. <laughs> Takže dá sa aj jednotlivo napríklad obličkové kamene.
0: Prečo? Obličky sú vždy o vzťahoch, to znamená, keď nefungujú vzťahy a keď sú tam veľké ako keby útoky na tú osobu alebo na tú bytosť a ona to nezvláda, tak môže tam vzniknúť kameň. A kamene z, z takého prírodzeného fyzického hľadiska vznikajú tak, že musíte mať tri sily. Nekvalitné tuky, nekvalitné minerály a chlad. To znamená, natrem si celozrný chlebík s nejakým klasickým maslom, dám na to paradajku, posolím solou, tak mám všetky tri síly na to, aby vznikali v tele kamene. Takže stačí, keď jedno z toho vynechám silu, to znamená, že nebude tam chlad, ale bude to teplo, že ten chlebík zapečiem, už by sa kamene nemali vytvárať. Ale z duchovného hľadiska, keď tam budú nie dobré vzťahy, tak tie obličky budú trpieť. Čiže vždy akékoľvek problémy s obličkami, vždy je jednoduchá vec vzťahy. To isté, keď má žena problémy e, s myomami alebo srčkami na prsníkoch, prsníky sú vždy o tom, že alebo prsia a ženské orgány sú vždy záležitosť toho, že ako seba žena má rada, alebo potom ako funguje partnerský vzťah. Keď zoberieme taký krásny príklad, je Angelina Jolie. Najskôr mala nejaké nálezy na prsníku a potom o pol roka na to vyhlasili média, že sa s bredom pitom rozchádza. To znamená, toto sú prírodzené veci a keď už vzniknú takéto nejaké zmeny na, o, v organizme, tak to trvá dlhšie, to nevznikne zo dňa na deň. Čiže aj vzťah Breda Pita s Angelino Jolie bolo ďaleko skôr, ako sa objavili hrčky, čiže to je tak väčšinou 2-3 roky dopredu, ale tí ľudia to v sebe držia a potlačajú. Čiže všetky, keď mne prídu ženy a majú ženské problémy, vždy sa spýtam, aký máte vzťah sama k sebe od 0 do 100, ako sa máte rada alebo aký máte partnerský vzťah a vo veľa prípadoch počujem ja mám celkom dobrého partnera. No celkom dobré je za tri, to je tak na rozvod. No už skoro. A tie cysty na prsníku? No veď to sú cisty. A a to sú cisty. Cisty a myomy, my to, to, to je... podobné a ešte tam bolo jedno. A no, na, na, na mozgu. Mozgu, tak mozog je o tom, že uh, tamto funguje so srdcovo systémom, je prepojené. Ale mozog je o tom, že buď môžem veľa premýšľať, alebo nežijem šťastný a veselý život a všetko to, čo chcel by som robiť, ale nerobím, tak premýšľam a držím v hlave. A ten zhluk toho vytvorí tieto veci.
1: No ale povedzme, že viem už teda, že tam mám ten kameň a odbúram všetko to, čo
0: potrebujem. Zmení sa mi to tam? Určite. Je kniha Posolstvo od protinožcov, kde... Američanka išla s tými, s tými domorodcami a oni poprosili univerzum alebo boha, aby im mali možnosť ukázať tej Američanke, aké majú schopnosti, ako liečiť. A chlapík spadol zo skaly, zlomil si nohu, šaman prišiel, opravil tú kosť, že to vyrovnal, lebo to bola otvorená rana, vyrovnal to, dali na to nejakú byliny a šaman sa porozprával s kosťou, že nechci si spomenie, aká bola zdravá, silná, pevná, vitálna. A na druhý deň chlapík bol zdravý a chodil. Už na druhý deň? Už na druhý deň. On to večer sa mu ku večeru stalo, nechali ho oddychnúť a ráno už bol v pohode. Čiže... Neuveriteľné aj, veci. Aj my môžeme, keď prestaneme obličkám ubližovať, to znamená, ak prestaneme jesť veci, ktoré ich devastujú, lebo keď budem manželke hovoriť, že mám ťa rád, kúpim jej kvietky, ale každý deň ju budem byť, tak ona to nebude cítiť, že je to pravda. A no. keď budem obličkám zle robiť, alebo bude tam stále pretrvávať ten istý spúšťač a môžem jesť biliny, tinktúry, môžem si hovoriť, že obličky mám vás rád, ale keď to tak v skutočnosti nebude, tak ten stav sa nezlepší.
1: No dobre, ale povedzme, že ten nádor v mozgu za to, že mám de- také nejaké smutné furt e- predstavy, e- keď zistím, že ho
0: tam mám, tak ako začnem byť optimista? No tak jednoducho. Ja napríklad, čo som mal ľudí s rakovinou, mal som napríklad pani, čo mala psíka, čo mal nádor na slezine, tak som jej povedal. Prvú vec, ktorú musíte prijať, ako prvú, a nevyliečite ho, keď nepríjmete túto prvú vec a neprijmete to cez srdce, že on zajtra zomrie. A keď som to povedal, ona začala plakať a ne, nebola schopná sa zastaviť. A druhú, hneď rýchlo, ktoré za tým urobte, urobte všetko preto, aby žil. Čiže to isté je, keď máte nádor na mozgu, tak buď sa budem... Uh, chlá choliť, že bude to dobré alebo budú všetci problém, keď sú ľudia chorí, preto ja chcem urobiť inštitút, lebo keď ho spravím, tak vytrhnem všetkých ľudí z toho prostredia, lebo doma sa, keď, má, keď je niekto chorý, tak sa na, na chorého človeka pozeráte chudáčik, ten je taký a taký ťažký život, čiže vy mu nedávate lásku a pozitívnu energiu, vy mu dávate smútok smútok, strach, úzkosť, to sú najhoršie negatívne emócie, ktoré dokážu najviac rozbiť a rozladiť človeka. Takže ja by som toho človeka zobral, chodil by som s ním do kina, na komedie, šteklil by som, zabával, robil by som si prdel, randu, až by on sa usmial k, buď do smrti, alebo k životu. Je aj príbeh s jedným pánom, ktorý mal zomrieť, a dostal od doktorov len mesiac života a on si povedal keď už mám zomrieť, tak vo veľkom štýle ja sa rád smejem tak prišiel do požičovne požičal si všetky komédie, ktoré tam mali on od rána do večera necvičil, nemeditoval nepremýšľal pozitívne len od rána do večera sa rehotal a po 1,5 mesiaci mu bolo divné že nezomiera, no tak išiel na vyšetrenie a zistil doktor, že mu nič nie je ja. takže Kľúč k tomu, ako ozdraviť a zbaviť sa nádoru alebo iných vecí je presne na tom človeku, že musíte presne odhadnúť, čo je kľúčové pre tohto človeka urobiť, aby ste ho reštartli. Pre niekoho to môže byť smiech, ale pre iného môže byť to, že ho pustíte do záhrady a on sa začne hrať, tvoriť a záhrada ho ozdraví. Niekoho môže ozdraviť smiech, niekoho môže ozdraviť to, že začne sa starať o iných, tak u každého ten kľúč je trošku iný a vy musíte odhadnúť a zistiť, ktorý je ten najoptimálnejší. No, Tomáš, tiež je tu aj dátum narodenia,
1: ale aj trošku inak pasáž. Dobrý deň do štúdia. V lete, keď je aj 30 a viac stupňov a ja vojdem do vody, ktorá je trochu studenšia, napríklad v mori, tak dostanem bolesti do klubov na prstoch, na rukách. Prsty okrem palca na oboch rukách. No a musím potom ísť hneď von z vody. Je to neznesiteľné a prsty sa mi nedajú ani vystrieť v dosť silných bolestiach. Potom čakám, kým to prestane. Stáva sa mi to aj v zime, keď je vlhká a studená. Nikde inde na tele nič podobné necítim. Konce prstov od klobovej časti mávam často Studené, vedel by mi pán Planeta objasniť,
0: kde môže byť problém? Uh, určite áno. Tuto je podstata toho, že niekde v nejakom období svojho života natiahol do tela chlad. A ten chlad tam je. A ten chlad sa vždy, keď zaútočí chlad, tak chlad s chladom sa znásobí a preto sa to tak prejavuje. Čiže nemal veľa zmrzliny cez leto? No, kľudne to mohlo byť aj tak. Hoci ako vy môžete dostať do tela chlad rôzne. A môžete ho dostať aj tak, že v lete sedíte v klimatizovanej miestnosti a sedíte napríklad týždeň a nad, nad vami nad hlavou vám krk fúka klíma. Vy to berete tak, že je to príjemné, ale ten chlad vstúpí do hlbších vrstiev a potom sa takto <kým> môže prejavovať. Takže z tohto hľadiska určite platí, že mal by sa snažiť dostať ten chlad vonku, zaviesiť, čo ja viem, raz do týždňa alebo raz za dva týždne saunu začať si variť dlhovarené polievky a, aspoň raz alebo dvakrát do dňa z a keď by tam tie bolesti boli častejšie tak normálne si urobiť liečbu koloidným striebrom, lebo tam môže byť aj nejaký zápalový proces, ktorý sa ukazuje len v určitých úrovniach a toto všetko by mohlo naštartovať ten ozdravný proces. Ďalšia otázka tu máme od
1: Oh, nevidím. No, nevidím, meno nevidím, nevadí v každom prípade. Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo hovorí pán Planeta na ionizovanie potravín a ovocia?
0: Toto je zase téma, ktorá uh, sa dá v rámci uh, prirodzeného nejakého ošetrovania uh, používať, ale vždy je to otial potiaľ. To znamená, že platí pravidlo, že človek by si mal vyberať kvalitné potraviny a keď zoberieme aj Dneska, keď by sme išli do väčších a väčších hĺbok, tak človek zistí, čo všetko sa v tom potravinárstve deje a správa. Ja viem, že jeden pán mi tiež poslal, že on zobral úhorku a snažil sa ju zbaviť toxických látok a normálne z úhorky sa proste obrovská pena dostala vonku a ja hovorím, viete, ale ja to, toto nemusím robiť a nemusím zbavovať nekvalitné potraviny, nekvalitných vecí. Keď je nekvalitná, ona v podstate už mi nedá dosť energie. Takže preto by som sa mal snažiť vyberať si potraviny, ktoré sú čisté, kvalitné, prírodné a nesnažiť sa ich potom nejakým spôsobom ošetrovať. Určite by som sa vystrihal takým tým zeleninám, ktoré sa dovážajú aj ovocie z tropických krajín a zo vzdialenosti, lebo oni sa potom takisto plínujú a používajú sa tam rôzne také metódy. Kamarát hovorí, že on mandarinky zasadne nikdy nekupuje, lebo zasa- mandarinky sa moč- namačajú do nejakej takej tekutiny, že normálne ľudia, keď to tam namáčajú, tak musia byť v skafandroch, že to je tak toxické. A tým, že mandarinka má takú tenkú šupku... Tak sa to tam dostane dovnútra? Tak je to tam určite. Že keď už sú tie tropické ovocia že s hrubou šupkou, no tak tam sa to dostane menej, ale že mandarinky, to on povedal to nikdy. A on robil uh, 15-20 rokov v potravinárskom priemysle a kvôli takýmto praktikám práve odtiaľ odišiel. Uh-huh. Takže ľudia si povedia, idem si kúpiť mandarinky, ale to ja nekupujem. Ja tropické ovocie zasadne nekupujem. Na čo je tropické ovocie tuto na Slovensku? A keď idem do tropov, tak tam si tie mandarinky alebo pomaranče, keď chcem, dám. Čiže vždy si musíte vybrať to, čo je pre človeka podstatné.
1: No a prečo potom nefunguje niečo, čo by bránilo takýmto zákernostiam na ľuďoch? Oficiálne sa síce hovorí, že áno, že sú tu nejaké kontroly, ale aj v prípade tých spomínaných iných výrobkov zo zahraničia, ktoré sem sú privážané, že v Rakúsku by to vôbec neskončilo na pultoch predajní u nás áno, teraz mandarinky a podobne. Čo s tým spraviť? Jednoducho, prestať to kupovať. No, tomu rozumiem, je... ale, ale prečo to nie je trestané iným spôsobom?
0: No, je to, trest, je to preto, lebo... Uh... Samozrejme tie veľké korporátne firmy si tieto veci zaplatia a bežní ľudia sa k tomu berú tak, že je to lacné, kúpim to. Ja viem, že to je taká naivná otázka, že naozaj jediná cesta takýmto spôsobom, ako
1: sa tomu vyhnúť, je
0: no, nekúpovať také veci. No a to isté proste aj v rámci tých ionizovaných potravín, že oni vďaka tomu, že používajú tieto metódy, tak sa snažia predlžovať životnosť niektorým potravinám. A tie rôzne metódy sa používajú na to, aby tie potraviny vydržali. A viem, že aj kamarát hovoril, že oni normálne to z, sú proste paradajky, ktoré sú zelené. Zap, oni sa zaplínujú a za jeden deň, za 24 hodín dozrejú do červených. Nie sú také meké. Sú prírodzene tvrdé, nekazia sa tak rýchlo. Čiže tie metódy spracovania sú dneska divoké. A preto človek by mal ísť prírodzenou cestou. A preto ja som stretol veľa ľudí, aj kamarát, ktorý mi posielal také maily, že pozri, čo sa deje vo svete, pozri, čo sa tam deje, pozri, čo sa tu dováža. A ja vrajem, ale ja o tom všetkom viem, ale základ je, že snažím sa vystriehať veciam a snažím sa chodiť, keď kupujem zeleninu, idem na tržnicu, keď nemá možnosť a v zime nefunguje tržnica, na tržnici si vyberem babku, ktorá alebo pána, ktorý vždy zeleninu zistím napríklad podľa toho, že či tá mrkva je pokrútená alebo nie je pokrútená. A na základe tohto si vyberiem, že od tohto človeka kupujem. Ja si vždy dám na tržnici, keď idem kupovať tak jedno, dve kolečka, aby som pozrel celú tržnicu a zistil, že toto sú chemici a toto sú ľudia, ktorí to prírodzene pestujú. Napríklad v Bratislave na Žilinskej je pani, ktorá ešte na jeseň predáva mrkvu, ktorá je od hliny, čiže je špinavá, čiže to viete, že to nie je strekaná zelenina. Mm. A ona na mrkve to zistíte, lebo mrkva je väčšinou pokrútená, nie je taká rovná a všetky tie veľké firmy používajú a hľadajú metódy na to, ako ošetriť tie potraviny, aby dlho vydržali. Čo dlho vydržali? Aby boli krásne. A a ja viem, ale keď zoberete mrkvu, na mrkve to vždy zistíte a napríklad aj ionizovaním sa používalo hlavne u mesa, lebo si zoberte, že meso, keď nie je zamrazené, tak sa rozklada. Ale vďaka tomu to sa predlžuje trvanlivosť, vďaka tomu sa to meso tak rýchlo nekazí a toto už nie je žiadna výhra. A napríklad sú krajiny, kde musíte napísať, že toto sú ionizované potraviny alebo, alebo to používajú také metódy. Ale kým ľudia nebudú burcovať a kým ľudia budú chodiť do hypermarketov a kupovať za body za pár centov zľavu, vždy, keď ja idem občas si kúpiť... že potrebujem niečo, lebo som niekde odcestovaný alebo potrebujem niečo vykryť a teraz nie som v blízkosti seba a idem tam. Nemáte kartičku? Nemám. Nechcete? Nechcem.
1: No, ono by to ešte, povedzme, dobre, však tam tí veľkí, ktorí si to môžu po vlastnej osi riešiť inak, čo sa týka majiteľov týchto hypermarketov. Dobre, no však keď nás takto chcú krmiť, len horšie je, že spolupáchatelia sú. To znamená, pridete do hypermarketu a teraz je tam šéfka častokrát z toho istého mesta ako tí, čo si to nakupujú a tá proste dá príkaz, že nejaká, nejaká potravina po čase už akože trvanlivosti to predsa len svojho podriadeného prinúti, aby to dal na pulty predajní, nejakým spôsobom sa to inak spracuje zapečie a podobne No a keď sa aj on bránil, lebo bol aj taký prípad, že sa bránil tomu, že toto pres, proste nemôžem spraviť a ona, ty to jesť nebudeš.
0: No áno, ale platí to, že zdvihnem sa a odídem. Kamarát, no, on, sa
1: odiš- on, on sa zdvihol a odišiel. Kamarát
0: teda. v takej firme robil, zdvihol sa a odišiel a dneska robí, pomáha ľuďom. No, však, vždy si môžete vybrať... To je tiež pomoc. No to nie je pomoc. To je tak, že ja napríklad... Môj brat mal bar a ja nemám bar. On, ja som mal zdravé potraviny, vždy je to ťažšia cesta, ako opýt ľudí je jednoduché, a, ale rozbíjať rodiny, ja by som sa nemohol pozerať tým manželkám a deťom do tváre, Ke, keď by proste som vytváral ich otcov alkoholikov a je jedno koľko peňazí na tom zarobím. Ja vždy používam vetu, keď by som už chcel zarábať peniaze tak sa netrápim predávaním alkoholu, netrápim sa proste chodením do roboty, predávam bielý prášok a mám pokoj. Tak ale zase,
1: viete, niekto vám povie, že koľko slušných ľudí sa živí tým, že tí neslušní
0: pijú. Áno, ale to záleží, kde sa tí ľudia nachádzajú. A na začiatku tí ľudia začínajú v nejakom stave, ale keď, sa, keď prejdú prerodom, tak oni veľa veci pochopia a tí ľudia sa transformujú. A prirodzene tam stačí, aj keď viete, že vaša práca nevytvára také hodnoty, aký by ste chceli, tak len treba zakričať do vesmíru. Prosím vás, ja potrebujem tento systém uzavrieť. Potrebujem. Kráčať svojou cestou a tie energie sa začnú ukladať. Tak ako ja som do vesmíru zakričal, že do desiatich rokov postavím inštitút a on sa už sklada.
1: No ale zase viete, treba keď to zoberieme cez zbranie, niekto bude nešťastný, lebo
0: tie zbranie sa používajú na útočenie a iní bude zase spokojný, lebo to sú na obranu. Áno, ale ja som stretol aj jedného známeho, ktorý predáva zdravie a druhý, ktorý predáva zbranie. A ten chlapík, čo predáva zbranie, prišiel za ním a hovorí Vy nikdy nebudete takí bohatí, ako som ja A on hovorí, ja nepotrebujem byť taký bohatý Ale zoberte si, čo vy robíte Vy ničíte a robíte planétu krvavou A ja planetu zazelenávam A planeta má viac kyslíka a viac radosti Takže vždy si musíte vybrať cestu A keď si vyberete takúto cestu A obhajujete zlo, ktoré vytvárate tak budete musieť zaplatiť daň. To je to, čo som ja povedal. Moje obkecávanie a vykecávanie a moje uh, malé extrémnosti, vždy sa to bude musieť zaplatiť daň. Ale ja som ochotný za to zaplatiť daň. Lenže veľa ľudí, keď príde stav, tak nie sú ochotní. Ja som bol ochotný, keď by moje telo povedalo, že si hlúpy a nepočujúci, tak ja som ochotný o to oko prísť. A poviem, no tak som bol hlupý, tak som nepočúval telo, tak som prišiel oko. A nebudem teraz chodiť k doktorom a prosiť ich, prosím vás, viete mi zachrániť oko, lebo viem, že mi ho nezachránia. A nebudem sa hrať na to, že ja som niečo zanedbal a teraz mi dajte čarovnú pilulku. A preto ja vždy hovorím, že človek si musí vybrať cestu. A ja zásadne hovorím, ja nepodporujem systémy, ktoré nie sú dobre. Nechodím do firiem, do obchodov, kde sú ľudia, ktorí nie sú motivovaní, kde sú ľudia zdieraní, kde to je systém, ktorý nie je nastavený dobre. A keď sa všetci takto rozhodnú fungovať, keď polovica ľudí začne kupovať a kvalitné potraviny a dneska zase počul som x názorov no ale to bio nie je také bio ale vždy je to vyššia kvalita dneska ani Mercedes nie je Mercedesom ale aj tak si ho ľudia kupujú lebo ten level má vyšší to isté ja nežijem v dokonalej dobe a nemôžem si vytvoriť môžem keby som sa odsťahoval do lesa niekde do tropov alebo niekde do ústého lesa na Slovensku tak si môžem skoro ideálne prostredie vytvoriť, ale ja nechcem a nepotrebujem žiť v ideálnom prostredí. Mojou úlohou je rozhýbať energie a pomôcť ľuďom vystúpiť z Metrixu a zvládnu tú prechodovú fázu. A ďalšia cesta je vždy na nich.
1: Máme v polovičku ďalšie hodinky za sebou. Chcete prejsť k tej téme, alebo môžem pokračovať v mailoch?
0: Dajme tému, aby sme... Dáme si aj tému.
1: V tejto chvíli sme sa mali venovať výžive pre športovcov. Čiže je tam spomenuté paleo. Základ dáte predpokladom.
0: Áno. Budem pri vás driemať. <sík> tak driemte. <sík> Čo sa týka paleo diety, tak, alebo dneska je paleo, alebo ketogénna dieta, je obrovský boom, ale ľudia. Ne, ja vždy hovorím ľuďom, používajte logiku. Proste bielkovinou nikdy nemôžete v tele upratovať. Nikdy nemôžete zvyšovať výkon lebo bielkovina na to, aby ju telo strávilo, potrebuje obrovské množstvo energie a hlavne každá bielkovina a paleodieta a ketogénna dieta je postavená na tom, že sa snažíte do tela neprivádzať sacharidy a zoberme si, že sacharid je základný zdroj energie. A ľudia nepribrali všetci, čo, majú, čo sú obezni a čo majú nadváhu, nepribrali z toho, že príjmali veľa sacharidov, ale pribrali z toho, že príjmali väčšie množstvo bielkovín. A preto aj pri športovcov, tak ako keď sme sa bavili v Slobodnom vysielači, že ste mali na navšteve Mateja Tota a rozprával, akým spôsobom sa on stravuje a on bol u nemenovaného nejakého slovenského výživového poradcu a ten mu nastavil takisto niečo medzi paleo alebo ketogénou dietou a on hovorí, že je paráda, vykonca mi zlepšil nerieši, že aké typ mesa je a akú kvalitu ale ja som presne keď som si pozrel jeho datum čas narodenia tak som mu predpovedal u vodzovkách, že to je tak 3 až 5 rokov, kedy mu hrozí svalové zranenie a čo sa presne udialo? udialo sa to, že a ani nie do mesiaca na to odovzdávali olimpionikom odmenu za medaily a keď sa robili s ním rozhovor tak sa pýtali, že ako sa on má a on že dobre, a že čo teraz plánuje on vraví, no určite si teraz oddychnem a musím sa zregenerovať lebo som mal operáciu veziu takže to je presne o tom že ani nemusel čakať 3 roky ale keď nemáte silnú pečeň a keď nemáte silné trávenie, tak paleo dieta alebo ketogénna dieta vám môže rozbiť metabolizmus a ja už som mal na konzultácii jednu pani, ktorá mala ťažkú chorobu bielkovinovú ja už neviem ako sa volá ale jej telo nedokázalo tráviť bielkoviny a, začal, a, bola to, a je to smrteľná choroba takže ja by som nerizikoval s tým, že niekto mi povie že takto môžem chudnúť chudnutie je príjem a výdaj a keď zoberieme športovcov Aké najčastejšie oni zdravotné problémy majú, tak to záleží, aké majú slabé elementy. Takže ľudia, ktorí majú slabé trávenie a zem, element, tak im väčšinou kolabuje, uh, sa kolab, kolabujú svaly, čiže majú svalové zranenia. Ľudia, ktorí majú slabšie obličky, močový mechúr, tak majú problémy s klbami a so zlomeninami. No a keď má človek slabšiu pečeň, tak vždy šľachosvalové, čiže šľachy väčšinou. Buď sa natrhne, poškodí, alebo natiahne. A takto človek komunikuje. Keď zobereme výživu pre športovcov, zoberieme si, že športovci by mali byť najinteligentnejší ľudia na svete. Prečo? Lebo šport stimuluje intenzívne. Na to, aby sme športovali, tak svaly stimuluje mozog, A tým, že športujeme, svály vytvárajú protireakciu, čiže naspäť stimulujú mozog. Ale mozog, keď nemá dostatok minerálov, a keď športovci príjmajú, tak skôr príjmajú anorganické minerály, ako v takej tej prírodzenej forme, že orechy, semená, a oni majú skôr nejaké jonťaky a takéto rýchle cukry a rýchle nejaké živiny. Takže toto nespôsobí, že ten mozog sa bude intenzívne rozvíjať, a preto športovci väčšinou telo majú silné, aj keď kolabuje na tých daných miestach, čo som pomenoval. Ale mozog sa nerozvíja tak, ako sa rozvíja. Ja, keď som stretol Číňanov, napríklad, ktorí cvičili bojové umenia od 4 rokov a cvičili 20 rokov, tak jeho, keď ste sa spýtali na čokoľvek, keď ste sa ho spýtali niečo z fyziky, tak on vám odpovedal ako vedec že on vedel zodpovedať také veci a niekedy sme im dali také zákerné otázky, že on vám povedal, že viete čo, na, to, na toto vaša myseľ nie je schopná pochopiť odpoveď, tak to len robte. To je vždy tak, ako keď dieťaťu napríklad v materskej škôlke by ste chceli vysvetľovať, koľko je trikrát tri 3 delené mínus 2 a aký dostanete výsledok a prečo je to tak. Dieťa nepochopí, ako je to tak. Čiže takto je to aj s našim organizmom.
1: Tam by som aj. možno použil príklad, že mu budete chcieť vysvetliť, ja neviem, gravitáciu a ono vie iba, že tá loptička jednoducho pada na Zem, nie?
0: No a vy by ste mu to matematicky vysvetlovali. A že vy by sme, také...
1: áno, odporne išli na to.
0: No a takto aj Číňania povedali, že vaša myseľ, keď nie je schopná a nemá ešte ten, ten level, ten tú úroveň, Čiže ani vysokoškolák, napríklad vysokú matematiku nemôžete vysvetľovať človeku, ktorý je na základnej škole. On to nikdy nepochopí. A takto je to aj v rámci športu. Preto, keď chce človek športovať, tak by mal športovať tak, že on aj v 80 je krásny, vyšportovaný, múdry. Keď otvorí ústa, tak by sa mali sypať z jeho úst perly a nie, že dobrý deň a to je keď niekedy počujete hokejistov, alebo, alebo aj futbalistov, že vidíte, že oni zvládajú, techniku majú dobré, ale... Ich... A ešte majú
1: peknú frajerku.
0: No tak športovci vždy majú peknú frajerku. <laughs> je ale... zaujímavé,
1: že hokejisti väčšinou mysky Aj futbalisti.
0: No ale prečo? Lebo oni sú zase... Ja neviem, či sú múdre, ale, ale keď Keď... Im... keď... Ja tvrdím jednu z vecí a to budeme preberať vzťahy. Ak ste múdry človek, a to je jedno, či ste futbalista alebo, alebo mis, tak nikdy nemáte vedľa seba partnera, ktorý nie je inteligentný. To znamená, ak je niekto inteligentný, pritiahne si inteligentného človeka do svojho života. Ak... Máte nižšie IQ a silné telo, to znamená veľa, to, sa, to platí hlavne o kulturistoch, že keď zoberiete, že veľké telo malá hlava, to sa vždy hovorilo, lebo oni rýchlo nadopúto telo, ale mozog sa nestíha rozvíjať, lebo keď do tela rvete len same bielkoviny, a na tomto je napríklad postavená paleodieta, že sama, sama bielkovina, trochu zeleniny, nejaké malé množstvo tukov, ...a žiadne sacharidy, takže to telo sama, sama bielkovina, ale bielkoviny rozvíjajú len svaly. To znamená, vy máte veľké svaly, ale IQ stále hojdacieho koníka.
1: No, a to môžem a... byť rád, že som aspoň do hračkárstva. Áno,
0: a potom vedľa seba, ale má babiku, ktorá sa posadí na koník a môžete s ňou hrkať a ona hrká ako hrkálka.
1: Tam ešte boli spomínané tam tie zlomeniny a takéto veci, iba že keď niekto sa venuje športu, kde je veľká pravdepodobnosť, že sa mu to stane, tak ono to je potom jednoduchšie to zvaliť na to, že, že niečo nesplňal. A horšie je to, povedzme, keď sa zlomí noha
0: ja neviem, šachistovi. To už je horšie. No. Čo si robil? Hral som šach. Áno, <rý> kopol ma kôň. Áno, <rý> kopol ma kôň. Prišiel... pri
1: tom, tom futbalistovi sa to dá aj predpokladať, čiže no to ľahšie vyjde. Si
0: vidie. zoberte, že keď celé telo funguje, vy spadnete, narazíte, postavíte sa, oprašite. Pozrite deti. Deti spadnú, a keď, majú, keď je, ich organizmus funguje a zdedili od rodičov dobrý koreň, No áno, oni, ale, ale oni, toho
1: futbalistu mohol niekto skopnúť. No, ale,
0: ale aj keď skopnete, dieťa spadne z hojdačky, zo šmykačky z dvojmetrovej výšky, Spadne eš, futbalista vždy spadne z menšej výšky a menší dopad. Váha je tá istá, lebo ona má kostru nastavenú na nejakú hmotnosť futbalista na takú, ale dieťa aj naša dcéra spadla zo šmykačky z dvojmetrovej výšky a nič sa jej nestalo. Spadla s autosedačkou a asi z polmetrovej výšky a to mala rok a niečo a zúbkami si vyrazila verhnú uh, peru, peru mm-hmm. trošku krvácala ale nič sa aj nestalo ale keby bol organizmus slabý tak má zlomeniny ja mám sesternicu ktorá zdedila slabšie obličky a tento element a ona mala 6-8 zlomenin behom roka a to, mala, to má celý život to znamená, ale ona už toto zdedila slabšie. Takže keď futbalista spadne, to je presne to, že tu je rozdiel, že v rámci športovej výživy to máte... Oni všetci riešia energetickú úroveň, také vitaminy, také minerály, také diety, také strandy, ale nikto ne- nerieši energetickú úroveň. A teraz, keď by ste k nemu postavili Číňana... Ja som videl Číňanov, ktorí robia bojové umenia a to ste niekedy zírali, čo ten človek bol schopný robiť s telom a ako neuveriteľne ovládal energie a ten vrcholový športovec by proste nemal šance na ňo.
1: No, neviem, či na túto tému budú prichádzať aj maily alebo sa mi tam už niečo objavuje, pretože je ich tu už celkom dosť a možno na ne narazíme až neskôr, keď postupne prejdem po poschodí, lebo keby som si to otvoril, tak sa mi môže stať, že už si potom budem myslieť, že sme to aj čítali tým, že ich je tu už celkom dosť nazbieraných. Takže ešte niečo k tomu dodáme, alebo sa právime. Takže k
0: tomuto, keď zoberieme v rámci športu, tak určite je neuveriteľne veľa moderných spôsobov strávovania. A ja vždy ľuďom vysvetľujem, pýtajte sa, že to má, aké to je overené v praxi. To, že to niekto vymyslel a teraz má to 1-2 roky nejakých testov. Si zoberte, že po, po 50 rokoch zistili veci, že sa sekli v špenáte s desatinou čiarkou a preto 50 rokov do nás spali špenát a tvrdili, že ste špenát, lebo špenát má najviac železa. A už nemá. A po 50 rokoch súdruzy z NDR zistili, mm-hmm. že sa sekli v desatinej čiarke a že to tak nie je až. A teraz si zoberte, že to je všade tak. Veľa ľudí, ja som zažil doktora, ktorý mi povedal, že nehovor, nechcite odo mňa, aby ja som hovoril ľuďom, že mliečné výrobky nie sú zdravé, keď som im to 20 rokov tvrdil. To už musí mladšia generácia. Takže niekedy trvá telu 20-30 rokov, lebo ono je silné, ono odoláva. A každý športovec by mal sledovať, že keď cvičím, výkon ide hore, telo sa cíti silné, pevné, cítim sa zdravý, vitálny, všetko je v rovnováhe, lebo telo, keď nemá dostatočnú výživu a nefunguje dobre, tak potrebujete dlhšie spať, dlhšie regenerujete, ťažšie regenerujete a to sú všetko známky toho, že výživa nie je dobrá a určite na paleo a dietu by som si dal pozor, lebo to sú bielkoviny a tuky a bielkoviny a tuky extrémne prehrievajú telo, šport prehrieva telo, čiže dosiahnete vyšší oheň v tele a môžu skolabovať obličky, ale čím je väčší oheň v tele, tak tým je väčšie starnutie, tým je rýchlejšie opotrebenie a tým rýchlejšie zomrie človek.
1: A čo keď prídu vedci o pol roka zase s tým, že tá desatina čiarka je predsa len na tom mieste, kde bola doteraz?
0: Nie je podstatné, koľko živín to má, pre aj na to, aby my sme mohli vysielať, je najdôležitejšia energia. To znamená, my môžeme mať koľkokoľvek informácií, ale keď by nám došla šťava, tak je úplne jedno, čo všetko vieme. Ešte, Sta- š- no. Stačí, keď dojde šťava napríklad nášmu zariadeniu a tie sme skončili. Takže najpodstatnejšie nie je, že či tá technika stala 100 tisíc eur, alebo stála tisíc eur ale je dôležité, že prúd, ktorý do toho pustím, funguje a ta technika funguje. A to isté je pri športe, preto ja som začal používať svalový test, lebo keď som mal aj športovcov a oni tvrdili, že toto im nerobí nič, tak svalový test vždy odhalil, že pozrite sa, ale to nie je pravda, lebo vaše telo hovorí, že toto mu vadí a vaše orgány takisto tvrdia, že to nie je v poriadku. A každý ten športovec, si to môže aj odzrkadliť na tom, že vyplazí si jazyk, pozrie si, v akom stave ten jazyk má, akú farbu ten jazyk má. A samozrejme, my máme aj rôzne diagnostické prístroje, kde si vieme overiť, že pozrite, ale to telo vám nefunguje. Vy síce tvrdíte, že je to OK, ale to nie je OK.
1: No, ja som to hovoril, hlavne preto, že mne to tak príde, ako keby sa častokrát hovorilo to,
0: čo zrazu niekomu vyhovuje. No to je vždy tak, že vidie, vymyslí sa nejaký nový systém ako sú krvné skupiny, že sa objavila obdobie a ja som sa len pozrel na systém ako sa stravovať v krvných skupinách a podal toto nenormálne. je normálne. Hmm. Lebo olivový olej v rámci krvných skupín, olivový olej rastie len tam Grécko, Taliansko v tých teplých krajoch a u nás je slnečnica a jediná krvná skupina nulka môže olivový olej a všetky ostatné oleje a všetky ostatné krvné skupiny ako Ačko, Bčko, ABčko a nulka musia oleje iba musí olivový oleje vrem, keby to tak bola pravda a človeku by to škodilo tak príroda by zariadila takže po celom svete rastú olivy, aby ľudia prežili ale keď nejaký vedecký tým z krvi objavil niečo, tak to pre mňa nie je podstatné. Lebo... Aj
1: to je dobrá taká poznámka, že, že keby to malo liečiť všetkých, tak by to bolo všade a je to na určitom mieste, že, že asi to platí iba pre to určité dané územie.
0: Presne tak. A preto aj v rámci výkonu, že keď človek chce, tak sa dajú používať rôzne ako keby stimulačné nástroje pre športovcov, ale v najprírodzenejšej forme. A je napríklad kniha Zrození k biehu, kde kamarát hovorí, že teším sa, že konečne som našiel športovca. To je Scott Jurek, to je ultramaratónec. On beha od 120 km a vyššie naraz. A on je presne iba takú typ stravy, že on si nebere napríklad na dlhé trasy, že nejaké jontové nápoje alebo nejaké takéto srandy ale on si normálne urobí kukuričnú placku a keď je hladný keď cíti, že mu dochádza energia tak má kukuričnú placku napríklad s čijou alebo si dá zase nejaký cícer alebo niečo a to jeho telo funguje a on je patrí medzi špičku
1: 120 km a viac Fú, to sú tri maratóny za sebou no.
0: a on na zdravej strave a keď zoberete Level ľudí je, lebo my sa bavíme stále o športe a ľudia povedia, no to je nič, ale napríklad Čia Semienka objavili u Taráhu Marcov, čo hovoria im Bežecký národ, lebo prišli tam, že počuli sme, že vy radi beháte, že poďte si s nami zasúťažiť. Tak normálne prišli chlapy v značkových botázkach, dresoch, nabehané kilometre, mladí. Áno a tam nejaký páprda z dediny taký vyzeral ako bezdomovec lebo tam bola fotka jeho že tak ja si s vami pôjdem zabehnúť a on mal na nohách také tie ako keby tie, uh, kožené lístky nie, nie nie, tie také ako sa volajú tie nastrkávacie šlapky. Ja,
1: také, áno, áno, viem si predstaviť neviem ja presne teraz neviem názov, Je to vždy medzi tými prstami áno,
0: tak. a len tá peta bola uviazaná takým tým remienkom ako Janošik mal na nohe uh-huh. Čiže také ako niečo krpce. Také len žabky malo, sa to bolo? No, také žabky a len to malo spodnú podrážku a no. mali to uviazané okolo nohy a tá, tá spodná časť to bola normálne z pneumatiky len odrezané a on na tom behal a <laughs> išli behať 120-kilometrový... A ultramaratón a s prevýšením 1 km, čiže to bol aj do kopcov, aj takto. A on vyhral s hodinovým náskokom pred všetkými. <súdňujem> nešiel on skratkou? Nie, nie, nešiel skratkou. A druhý, zap, druhý takisto, že si to zopakovali a druhý rok zopakoval to isté. To znamená, zoberme si, že ľudské telo dokáže fungovať, že na svete sú ľudia, ktorí dokážu odbehnúť 700 km v kuse, to znamená Bratislava, Košice a naspäť za dva dni. To znamená, niekto by len išiel do, čo ja viem, do Trenčína dva dny a nie to, že do Košic, tam a naspäť.
1: A mne to tak príde, že on si musel mať náskok. Nie,
0: žiadny náskok. Zoberme si preto, ja som taký ako blázon u odzovkách do výživy, lebo keď zoberiete, že ja som stretol ľudí s takými neuveriteľnými schopnosťami a keď zoberiete Číňana, ktorý má... 25 kg s topankami, chytí 100-kilového chlapa a zahodí ho a vysvetlíte, niekto povie, energia. Ale ako energia? Ako môže Číňan takýto krpatý toto urobiť a športovec, ktorý má 120 kg nedokáže prehodiť tyč alebo nejakú kopiu alebo nejaký disk len nejakých pár metrov? V podstate, keby sme chceli vidieť výkony ľudí a ukecali majstrov a neotravovali by ich novinári tak potrhajú všetky rekordy. To znamená, ten majster by zobral ošteb a prehodil by, tak ako je Asterix a Obelix, prehodil by celý štadión, prehodil by gulu, prišiel by skok do výšky, on by sa postavil a preskočil by z miesta.
1: No, je to taká záhada, že to, čo robili kedysi a mali pritom úplne iné podmienky ako my dnes, že keby títo športovci si obuli rovnaké tenisky, ako aj keď asi by to veľmi nepotrebovali a odmietali, že aké výkony by podali no. v súčasnosti.
0: Si zoberte, stačilo by zobrať všetky tie také stimulanty, aj také, čo sú na hrane zakázané, a toto by som nikdy nerobil, mm. lebo t- ja ľuďom vždy vysvetľujem, to, že máte zlatú medailu, neznamená nič. Výborný, výborná kniha, ktorá mne sa do, do rúk dostala, je Cesta pokoja milovného bojovníka a On bol talentovaný gymnasta, ale zlomila sa mu noha a všetci ho odpísali, lenže on skôr ako sa mu noha zlomila, stretol Sokrata, to bol taký, že kvázi majster a on ho viedol, on ho učil a on ho dostal do štádia, že sa vrátil k tej gymnastike. Nikto, ani jeden doktor, ani jeho tréner hovorili, že on v živote nemôže už robiť gymnastiku, lebo on mal zlomeninu nohy asi na x časti, že to sa nemá, nemá šance a pri gymnastike máte obrovský doskok, to je veľký tlak na nohu, ale on ho upravil jedálniček, začal s ním cvičiť, ukázal mu cestu a keď sa ho pýtal, že prečo chce robiť gymnastiku a on hovorí, lebo bude mať zlatú medailu a keď budeš mať zlatú medailu, budeš šťastný a on vraví, budem uznávaný a keď budeš mať zlatú medailu, budeš uznávaný, budeš šťastný, No bude mať veľa peňazí a keď budeš uznávaný a budeš mať veľa peňazí, budeš šťastný? No to neviem, no vidíš, tak prečo robíš gymnastiku? A on hovorí, skôr ako som vedel chodiť som stal na trampolíne, trampolína je celý môj život. Tak on hovorí, rob to preto, nerob to pre hlúpikov a pre nejaké novinárov a pre nejaké uznanie, rob to preto to. A on, keď potom išiel na súťaž, tak urobil najťažší prvok, ktorý nikto predtým pred ním neurobil.
1: Nejaký premet. Áno. Uh-huh. A
0: na hrazde. A všetci sa pýtali, ako je možné, že to dokázal. A on vraví, ja som nemyslel na to, že čo z toho získam. Ja som to robil iba tým, že najlepšie, ako som vedel. A je na to aj film, volá sa to Tajomstvo rovnováhy, a ten film mám rád, lebo tam sa ukazujú neuveriteľné, aké možné schopnosti môže mať. A on aj keď stretol Sokrata, tak on išiel z pumpy a videl ho sedieť na lavičke a urobil 5 krokov, otočil sa a on bol zrazu na streche. A on hovorí, ako ste sa dostali? Zozadu je rebrik, ale mu to nešlo do hlavy, že za 2 sekundy on ano. nemal šance, starý pán, vybehnúť po rebríku na strechu, že to by sa tak za zakrútu dostal. Hm? A preto keď sa bavíme o športe a výžive, tak výživa v športe je neuveriteľne dôležitá a kľúčová ale to, čo ľudia jedia je tak, že to, čo sa dneska hovorí, že športom k trvalej invalidite tak toto presne platí lebo tá výživa športovcov nie je taká, aká by mala byť a je fakt málo ľudí, ktorí by sa zamýšľali nad tým, že ja robím šport pre túto radosť a je, viem, čo jem, viem, ako moje orgány fungujú, viem, na čo si mám dať pozor a viem, čo mám upraviť.
1: No, bude na túto tému ešte možné sa rozprávať aj čo sa týka športu. Ten náš zoznam tam ešte ukrýva nejaké to meno. A jedno sa nám teda presunulo pod dneska. Pozriem, že pomaličky sa blížime k 10. hodine, tak snáď to bude o malú chvíľočku, aj pestrejšie, čo sa týka hlasovej ponuky. Už by sme to teda mohli brať ako uzavretú tému pre túto chvíľočku, lebo vravím, ak sa dostaneme k mailom a už ich tu mám zase celkom slušnú zbierku, tak je možné, že práve niekto reagoval na to, čo sa teraz rozprávalo, takže ešte sa to môže vrátiť do ponuky. Takže aby sme sa zase venovali poslucháčom, vravím, dátumy mi zatiaľ neposíľať, aj keď je jasné, že keď pošlete teraz, tak môže byť, že sa dostanete na rad, ale je ich tu už celkom slušná zbierka, tak budeme to musieť tiež asi zobrať dosť rýchlo potom, aby sme postihali, lebo niekde to je až, až po svokru. <laughs> Otec, mama, deti a, a, a tak ďalej aby to bolo čo asi najdôkladnejšie. Lebo keď povedzme, máme 3-4 dátumy, tak vieme určiť všetkým, alebo stačí len jednému. A platí nie, to môžete celú... každého
0: naťúka dopočítať. Každého naťúka dopočítať. Je, je software, ktorý to celé preráda. Ja
1: že na celú rodinu povieme.
0: Nie, nie, nie. To z, práve v tej rodine je to neuveriteľné a pestré, že keď vyskladáte... A tak zistíte, že každý môže byť rozdielný. Uh-huh. Tak ako ja mám štyroch súrodencov, ešte okrem mňa. A každý sme iný. A všetci tvrdia, že sme podobní, ale keď by som postavil mojich súrodencov, tak medzi 20 ľudí nás 5, tak nezistíte, ktorí sú moji súrodenci.
1: Ako ste ako Vietnamci?
0: Nie, každý sme iní.
1: Ja, vy ste, no tak... Niesmajú, že, že, ale ani tam nikto nesmätá, že sú súrodenci.
0: No tak, ale oni sú všetci rovnakí. No oni sú tam.
1: síce takí, tak. ako keby boli rovnakí, to no. je jasné, ale tam... Ale
0: my sme každý rozdielny. Napríklad sestra má modré oči, u nás v rodine nemá nikto modré oči zo so súrodencov, ale ona je...
1: No, ja pozerám.
0: No ja mám hnedé. A no. zase brácho vyzerá úplne inak druhý brácho inak nechcem
1: nič naznačovať, ale ste si istí že máte tých istých
0: rodičov? áno sme, no, ale podstata je to že ja som urobil rozbor podľa elementov a zistil som, že každý z nás je iný element a to budem vyjasňovať, keď budeme riešiť o to môže
1: byť v jednej rodine môže,
0: a Čo? presne tým že bol všetky elementy tak ocino s niekým vychádzal lepšie mamiňa s niekým lepšie a s niekým horšie
1: uh-huh. tak toto je No neviem, ako budú s nami vychádzať poslucháči, keď na všetko prípadne nestihneme zodpovedať, alebo na, hlavne na tie dátumy.
0: Má, máme čas, budeme fukotovať.
1: Budeme fukotovať. Tak poďme za Evuškou, pozdravujem všetkých maratóncov spolu s vami. Chcem sa spýtať na stravovanie detičiek v škôlke. E, doma sa snažíme stravovať sa v tomto duchu, o ktorom hovoríte, len v škôlke. V tejto, tieto oblasti nepoznajú a, má potom chaos z toho a postupne sa mu tá naša domáca strava prestáva páčiť. Je tam slabý presviečací talent.
0: A budeme rozoberať deti, čiže ja si už značím otázky, aby sme to nemuseli mm-hmm. potom skákať.
1: To čiže... máme to máme, v, čase to máme z... zajtra. v zajtrajšom čase, áno. Treba si nájsť prípadne ten čas vravím, ak teraz nebudeme stíhať, respektíve nebudeme reagovať úplne, tak ešte sa k tejto téme určite vrátime v tej e, hlavnej pasáži pre túto tému alebo oblasť. E, Matuš, krásny deň prajem, mám otázku ohľadom mojej babičky. Mala zápal pľuc, na čo jej pani doktorka predpisla antibiotika. Objavili sa nežiadúce účinky a začali sa jej triazť ruky. Antibiotika vysadila ale trasenie neprestáva. Lekár jej predpísal ďalšie tabletky. Na to trasenie momentálne tieto tabletky užíva, ale trasenie stále pretrváva. Čo by pán Planeta odporúčil?
0: No, keď je akékoľvek trasenie, tak je to vždy o vetre v tele a hlavne antibiotika do tela privádzajú chlad. A ak toho chladu bolo veľa, tak môže vznikať z toho autoimunitného ochorenia a tam môže byť kľudne, že sa niečo spúšťa, či už je to Alzheimer, alebo ja tých všetkých chorobí už nepoznám. Ale teraz je základ toho, že je tam vietor. A ten vietor treba dostať, po prípade vietor s chladom, určite uh-huh. tam bude takáto kombinácia. Ako to dostanem
1: z tela? Aspoň jeden taký
0: Tam uh-huh. Urobiť to, že dlhovárené polievky dať, nasadiť. Uh-huh. Lebo tam ten chlad, ako keď by to bol mladší človek, tak poviem, že sauna, aby sa otvorili póry a, a ten chlad po prípade, vietor z toho dostal. Alebo potom je forma, že keď nie je niekto v blízkosti, ktorý robí punktúru, tak sú body na vypušťanie vetra z tela, len to ja nerobím. Takže potom nájsť niekoho, kto by bol zaujímavý. Keď nie, tak keby bol, že to chcú riešiť, tak treba napísať na info za zavinať elementy zdravia, a ja pošlem kontakt, mám kamaráta, ktorý sa tomu venuje.
1: No, alebo ak sú z Bratislavy, niektorá sprídu, máme tu jednu takú polievku, môžu začať.
0: Polievka, áno, ale keď <laughs> už je takýto stav, tam hlavne keď už je človek starší, tak už je to všetko ťažšie opravovať. Preto no. si treba uvedomiť, ja mám kolegu vo firme, ktorý prišiel a povedal, boli ma ja s prepačením zasratý klb, a ja vravím, že z, zasrata staroba, on hovorí aj ja vravím, to nie je staroba, to je divoká mladosť toto. Lebo keď v starobe sa to sípe, tak to nie je záležitosť staroby, ale toho, čo som si. Zobra... Nazbieral som si som si nazbieral a čo si nesiem v rupiku do.
1: Hmm, tak ono, v mladosti sa nad tým nepremýšľa, že aj, aj dievčence chodia s holým pupíkom, aj, aj, aj sa si dávajú, ja neviem, lodičky, už keď je trošku teplo, lebo už majú nové topánky, tak to musia svetu ukázať. No, vyzerá, že budeme mať návštevu. Tak si dáme pesničku, zistíme, aká je situácia vedľa, alebo sa tam Igor iba s niekým zoznámil, koho našiel na chodbe. A, a samozrejme, že potom už by sme mohli sa venovať aj ďalšej téme.